0: Ci sono voluti molti decenni per costruire un insieme di norme e convenzioni internazionali che hanno dato vita al cosiddetto diritto umanitario con le relative tutele in contesti bellici in particolare per quanto riguarda i civili. Poi i cosiddetti conflitti asimmetrici, quelli che vedono eserciti nazionali contrapposti a gruppi armati di varia natura, i quali non si conformano ad alcuna regola di comportamento, hanno messo di nuovo tutto in discussione. Discussione che riguarda anche l'utilizzo e dei droni per colpire i nemici da remoto senza esporre i propri soldati a rischiose operazioni terrestri. Ne ho parlato con il professor Matthew Anthony Evangelista, docente di storia e scienza politica alla Cornell University di New York.
1: I droni possono essere uh, molto precisi, uh, quindi possono uccidere solo uh, gli obiettivi. Il danno collaterale potrebbe essere molto di meno il problema è che l'intelligence potrebbe essere infondata, questo è il primo problema. Il secondo problema è che è molto facile per gli Stati Uniti di usare i droni, anche dove non c'è una guerra riconosciuta, un conflitto armato legalmente riconosciuto, quindi c'è la possibilità di estendere i conflitti dappertutto nel mondo questo è un guerra contro il terrorismo, global war against uh, terror nelle parole di George Bush e, e la stessa guerra anche con Barack Obama.
0: Negli ultimi anni ci eravamo dotati di tribunali ad hoc, eh, tribunali per i diritti umani, eh, corte penale internazionale, piano piano però sembra che questa primavera diciamo, del diritto internazionale si stia un po' tramutando in autunno eh, paesi che si sfilano che, si, che abbandonano la Corte Penale Internazionale in generale un ritorno sempre più alla, a una visione nazionale di queste cose
1: Sì, è una situazione abbastanza paradossale perché la Corte Internazionale Penale e lo Statuto di Roma sono delle cose buone per uh, portare la giustizia, ma c'è l'impressione che sia forte europea o occidentale, esiste per discriminare contro i leader africani, per esempio. Non è giusto, secondo me, questa critica, ma ha un certo senso. E quando vediamo che i criminali americani, per esempio, quello che hanno ordinato la tortura, sono libere, gli Stati Uniti non fa parte della uh, corte internazionale certo. uh, penale, c'è una certa ingiustizia che,
0: che capisco bene. Sì, se questi tribunali non hanno la possibilità di di essere applicati ai cittadini di tutti i paesi si crea inevitabilmente una forma di discriminazione. Questa riflessione sul recupero sempre crescente di una visione nazionale e meno internazionalista eh, ci porta anche all'esito delle ultime elezioni presidenziali americane. C'è molta attesa, molta curiosità per capire nella pratica come sarà la linea politica eh, del Presidente presidente eletto Donald Trump ma se dobbiamo stare a quelle che sono state le sue dichiarazioni in campagna elettorale ci dobbiamo aspettare un ritorno e forse anche un superamento della linea che fu di George Bush
1: Fa parte di una tendenza, una tendenza anche globale qui in Europa ci sono due problemi principali con Trump secondo me il primo è che molti dei i valori che ha espresso durante la campagna elettorale erano odiosi. Ha insultato e fatto minacce contro i musulmani, i messicani, le donne. Ha fatto un grande danno al nostro discorso politico, rendendolo brutissimo. Il secondo problema è che è imprevedibile. Noi non sappiamo quando prenderlo sul serio, quando possiamo tranquillamente ignorarlo.